0: Sechstes Kapitel 3 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt die nobilität ließ dennoch kein mittel unversucht um die anträge caesars zu vereiteln an jedem tage wo caesar vor dem volke auftrat stellte sein kollege bibulus die bekannten politischen wetterbeobachtungen an die alle öffentlichen geschäfte unterbrachen caesar kümmerte sich um den himmel nicht sondern fuhr fort seine irdischen geschäfte zu betreiben die tribunizische interzession ward eingelegt caesar begnügte sich sie nicht zu beachten Bibulus und Cato sprangen auf die Rednertribüne, harangierten die Menge und veranlassten den gewöhnlichen Krawall. Caesar ließ sie durch Gerichtsdiener vom Markte hinwegführen und übrigens dafür sorgen, daß ihnen kein Leides geschah. Es lag auch in seinem Interesse, dass die politische Komödie das blieb, was sie war. Alles Schikanierens und alles Folterns der Nobilität ungeachtet wurden das Ackergesetz, die Bestätigung der asiatischen Organisationen, und der Nachlaß für die Steuerpächter von der Bürgerschaft angenommen, die Zwanziger Kommission an ihrer Spitze Pompeius und Crassus erwählt und in ihr Amt eingesetzt. Mit allen ihren Anstrengungen hatte die Aristokratie nichts weiter erreicht, als daß ihre blinde und gehässige widersetzlichkeit die bande der koalition noch fester gezogen und ihre energie deren sie bald bei wichtigeren dingen bedürfen sollte an diesen im grunde gleichgültigen angelegenheiten sich erschöpft hatte man beglückwünschte sich untereinander über den bewiesenen heldenmut daß bibulus erklärt hatte lieber sterben als weichen zu wollen daß cato noch in den händen der büttel fortgefahren hatte zu perorieren waren große patriotische taten Übrigens ergab man sich in sein Schicksal. Der Konsul Bibulus schloss sich für den noch übrigen Teil des Jahres in sein Haus ein, wobei er zugleich durch öffentlichen Anschlag bekannt machte, dass er die fromme Absicht habe, an allen in diesem Jahr zu Volksversammlungen geeigneten Tagen nach Himmelszeichen zu spähen seine Kollegen bewunderten wieder den großen Mann der gleich wie Ennius von dem alten Fabius gesagt den Staat durch zaudern errette und taten wie er die meisten derselben, darunter Cato, erschienen nicht mehr im Senat und halfen innerhalb ihrer vier Wände ihrem Konsul sich ärgern, dass der politischen Astronomie zum Trotz die Weltgeschichte weiterging, Dem Publikum erschien diese Passivität des Konsuls sowie der Aristokratie überhaupt wie billig als politische Abdikation, und die Koalition war natürlich sehr wohl damit zufrieden, dass man sie die weiteren Schritte fast ungestört tun ließ der wichtigste darunter war die regulierung der künftigen stellung caesars verfassungsmäßig lag es dem senat ob die kompetenzen des zweiten konsularischen amtsjahrs noch vor der wahl der konsuln festzustellen demgemäß hatte er denn auch in voraussicht der wahl caesars dazu für achtundfünfzig zwei provinzen ausersehen in denen der statthalter nichts anderes vorzunehmen fand als straßenbauten und dergleichen nützliche dinge mehr natürlich konnte es nicht dabei bleiben es war unter den Verbündeten ausgemacht, dass Caesar ein außerordentliches, nach dem Muster der gabinisch manilischen Gesetze zugeschnittenes Kommando durch Volksschluß erhalten solle. Caesar indes hatte öffentlich erklärt, keinen Antrag zu seinen eigenen Gunsten einbringen zu wollen, der Volkstribun Publius Vatinius übernahm es also, den Antrag bei der Bürgerschaft zu stellen, die natürlich unbedingt gehorchte. Caesar erhielt dadurch die Statthalterschaft des Cisalpinischen Galliens und den Oberbefehl der drei daselbst stehenden schon im grenzkrieg unter lucius afranius erprobten legionen ferner proprätorischen rang für seine adjutanten wie die pompeianischen ihn gehabt hatten auf fünf jahre hinaus auf längere zeit als je früher ein überhaupt auf bestimmte Zeit beschränkter Feldherr bestellt worden war, ward dies Amt ihm gesichert. Den Kern seiner Statthalterschaft bildeten die Transpadaner, seit Jahren schon in Hoffnung auf das Bürgerrecht, die klienten der demokratischen partei in rom und insbesondere caesars sein sprengel erstreckte sich südlich bis zum arnus und zum rubico und schloß luca und ravenna ein nachträglich ward dann noch die provinz narbo mit der einen daselbst befindlichen legion zu caesars amtsbezirk hinzugefügt was auf pompeius antrag der senat beschloss, um wenigstens nicht auch dies kommando durch außerordentlichen bürgerschaftsbeschluß auf caesar übergehen zu sehen Man hatte damit, was man wollte. Da verfassungsmäßig in dem eigentlichen Italien keine Truppen stehen durften, so beherrschte der Kommandant der norditalischen und gallischen Legionen auf die nächsten fünf Jahre zugleich Italien und Rom. Und wer auf fünf Jahre ist auch Herr, auf lebenszeit caesars konsulat hatte seinen zweck erreicht es versteht sich daß die neuen machthaber nebenbei nicht versäumten die menge durch spiele und lustbarkeiten aller art bei guter laune zu erhalten und daß sie jede gelegenheit ergriffen ihre Kasse zu füllen, wie denn zum Beispiel dem König von Ägypten der volksschluß der ihn als legitimen Herrscher anerkannte, von der Koalition um hohen Preis verkauft ward und ebenso andere Dynasten und Gemeinden Freibriefe und Privilegien bei dieser Gelegenheit erwarben. Auch die dauerhaftigkeit der getroffenen einrichtungen schien hinlänglich gesichert das konsulat ward wenigstens für das nächste jahr sicheren händen anvertraut das publikum glaubte anfangs daß es pompeius und crassus selber bestimmt sei die machthaber zogen es indes vor zwei untergeordnete aber zuverlässige männer ihrer partei aulus gabinius den besten unter pompeius adjutanten und lucius piso der minder bedeutend aber caesars schwiegervater war für achtundfünfzig zu konsuln wählen zu lassen pompeius übernahm es persönlich italien zu bewachen wo er an der spitze der zwanziger kommission die ausführung des ackergesetzes betrieb und gegen zwanzigtausend bürger alte soldaten aus seiner armee im gebiete von capua mit grundbesitz ausstattete als rückhalt gegen die hauptstädtische opposition dienten ihm caesars norditalische legionen auf einen bruch unter den machthabern selbst war zunächst wenigstens keine Aussicht. Die von Caesar als Konsul erlassenen Gesetze, an deren Aufrechterhaltung Pompeius wenigstens ebensoviel gelegen war als Caesar, verbürgten die Fortdauer der Spaltung zwischen Pompeius und der Aristokratie, deren spitzen namentlich cato fortfuhren die gesetze als nichtig zu behandeln und damit den fortbestand der koalition es kam hinzu daß auch die persönlichen bande zwischen ihren häuptern sich enger zusammenzogen Caesar hatte seinen verbündeten redlich und treulich wort gehalten ohne sie in dem versprochenen zu beknappen oder zu schikanieren und namentlich das in pompeius interesse beantragte ackergesetz völlig wie seine eigene sache mit gewandtheit und energie durchgefochten Pompeius war nicht unempfänglich für rechtliches Verhalten und gute Treue und wohlwollend gestimmt gegen denjenigen, der ihm über die seit drei Jahren gespielte armselige Petentenrolle mit einem Schlag hinweggeholfen hatte. Der häufige, und vertraute verkehr mit einem manne von der unwiderstehlichen liebenswürdigkeit caesars tat das übrige um den bund der interessen in einen freundschaftsbund umzugestalten das ergebnis und das unterpfand dieser freundschaft freilich zugleich auch eine öffentliche schwer mißzuverstehende ankündigung der neu begründeten Gesamtherrschaft, war die ehe die pompeius mit caesars einziger dreiundzwanzigjähriger tochter einging julia die die anmut ihres vaters geerbt hatte lebte mit ihrem um das doppelte älteren Gemahl in der glücklichsten Häuslichkeit. Und die nach so vielen Nöten und Krisen Ruhe und Ordnung herbeisehnende Bürgerschaft sah in diesem Ehebündnis die Gewehr einer friedlichen und gedeihlichen Zukunft je fester und enger also das bündnis zwischen pompeius und caesar sich knüpfte desto hoffnungsloser gestaltete sich die sache der aristokratie sie fühlte das schwert über ihrem haupte schweben und kannte caesar hinlänglich um nicht zu bezweifeln daß er wenn nötig es unbedenklich brauchen werde von allen seiten schrieb einer von ihnen stehen wir im schach schon haben wir aus furcht vor dem tode oder vor der verbannung auf die freiheit verzichtet jeder seufzt zu reden wagt keiner mehr konnten die verbündeten nicht verlangen aber wenn auch die majorität der aristokratie in dieser wünschenswerten stimmung sich befand so fehlte es doch natürlich in dieser partei auch nicht an heißspornen. kaum hatte caesar das konsulat niedergelegt als einige der hitzigsten aristokraten lucius domitius und gaius memmius im vollen senat den antrag stellten die julischen gesetze zu kassieren es war das freilich nichts als eine torheit die nur zum vorteil der koalition ausschlug denn da Caesar nun selbst darauf bestand, dass der Senat die Gültigkeit der angefochtenen Gesetze untersuchen möge, konnte dieser nicht anders als deren Legalität förmlich anerkennen. Allein begreiflicherweise fanden dennoch die Machthaber hierin eine neue aufforderung an einigen der namhaftesten und vorlautesten opponenten ein exempel zu statuieren und dadurch sich zu versichern daß die übrige masse bei jenem zweckmäßigen seufzen und schweigen beharre Anfangs hatte man gehofft, dass die Klausel des Ackergesetzes, welche wie üblich den Eid auf das neue Gesetz von den sämtlichen Senatoren bei Verlust ihrer politischen Rechte forderte, die heftigsten Widersacher bestimmen werde nach dem Vorgange des Metellus numidicus sich durch die Eidverweigerung selber zu verbannen. Allein so gefällig erwiesen sich dieselben doch nicht. Selbst der gestrenge Cato bequemte sich zu schwören und seine Sanchos folgten ihm nach. Ein zweiter, wenig ehrbarer Versuch, die Häupter der Aristokratie wegen eines angeblich gegen Pompeius gesponnenen Mordanschlags mit Kriminalanklagen zu bedrohen und dadurch sie in die Verbannung zu treiben, ward durch die Unfähigkeit der Werkzeuge vereitelt der denunziant ein gewisser vettius übertrieb und widersprach sich so arg und der tribun Vatinius, der die unsaubere maschine dirigierte zeigte sein einverständnis mit jenem vettius so deutlich daß man es geraten fand den letzteren im Gefängnis zu erdrosseln und die ganze Sache fallen zu lassen Indes hatte man bei dieser Gelegenheit von der vollständigen Auflösung der Aristokratie und der grenzenlosen Angst der vornehmen Herren sich sattsam überzeugt selbst ein Mann wie Lucius Lucullus hatte sich persönlich Caesar zu Füßen geworfen und öffentlich erklärt, dass er seines hohen Alters wegen sich genötigt sehe, vom öffentlichen Leben zurückzutreten man ließ sich denn endlich an einigen wenigen opfern genügen hauptsächlich galt es cato zu entfernen welcher seiner überzeugung von der nichtigkeit der sämtlichen julischen gesetze keinen hehl hatte und der mann war so wie er dachte zu handeln ein solcher Mann war freilich Marcus Cicero nicht und man gab sich nicht die Mühe, ihn zu fürchten. Allein die Demokratische Partei, die in der Koalition die erste Rolle spielte, konnte den Justizmord des 5. Dezember den sie so laut und mit so gutem rechte getadelt hatte unmöglich nach ihrem siege ungeahndet lassen hätte man die wirklichen urheber des verhängnisvollen beschlusses zur rechenschaft ziehen wollen so mußte man freilich sich nicht an den schwachmütigen konsul halten sondern an die fraktion der strengen aristokratie die den ängstlichen mann zu jener exekution gedrängt hatte aber nach formellem recht waren für dieselbe allerdings nicht die ratgeber des konsuls sondern der Konsul selbst verantwortlich. Und vor allem war es der mildere Weg, nur den Konsul zur Rechenschaft zu ziehen und das Senatskollegium ganz aus dem Spiele zu lassen, weshalb auch in den Motiven des gegen Cicero gerichteten Antrags der Senatsbeschluss Kraft dessen derselbe die hinrichtung anordnete geradezu als untergeschoben bezeichnet ward selbst gegen cicero hätten die machthaber gern aufsehenerregende schritte vermieden allein derselbe konnte es nicht über sich gewinnen Weder den Machthabern die verlangten Garantien zu geben, noch unter einem der mehrfach ihm dargebotenen schicklichen Vorwände sich selbst von Rom zu verbannen, noch auch nur zu schweigen. Bei dem besten Willen, jeden Anstoß zu vermeiden, und der aufrichtigsten angst hatte er doch nicht haltung genug um vorsichtig zu sein das wort mußte heraus wenn ein petulanter witz ihn prickelte oder wenn sein durch das lob so vieler adliger herren fast übergeschnapptes selbstbewußtsein die wohlkadenzierten perioden des plebejischen advokaten schwellte die ausführung der gegen cato und cicero beschlossenen maßregeln ward dem lockeren und wüsten aber gescheiten und vor allen dingen dreisten Publius Clodius übertragen, der seit Jahren mit Cicero in der bittersten Feindschaft lebte und, um diese befriedigen und als Demagog eine Rolle spielen zu können, unter Caesars Konsulat sich durch eilige Adoption aus einem Patrizier in einen Plebejer verwandelt und dann für das Jahr 58 zum Volkstribun hatte wählen lassen. Als Rückhalt für Clodius verweilte der Prokonsul Caesar, bis der Schlag gegen die beiden Opfer gefallen war, in der unmittelbaren Nähe der Hauptstadt den erhaltenen aufträgen gemäß schlug clodius der bürgerschaft vor cato mit der regulierung der verwickelten gemeindeverhältnisse der byzantiner und mit der einziehung des königreichs kypros zu beauftragen welches ebenso wie Ägypten durch das Testament Alexanders des Zweiten den Römern angefallen war und nicht wie Ägypten die römische Einziehung abgekauft, dessen König überdies den Clodius vor Zeiten persönlich beleidigt hatte. Hinsichtlich Ciceros brachte Clodius einen Gesetzentwurf ein, welcher die Hinrichtung eines Bürgers ohne Urteil und Recht als ein mit Landesverweisung zu bestrafendes Verbrechen bezeichnete. Cato also ward durch eine ehrenvolle Sendung entfernt, Cicero wenigstens mit der möglichst gelinden Strafe belegt, überdies in dem Antrag doch nicht mit Namen genannt. Das Vergnügen aber versagte man sich nicht, einerseits einen notorisch zaghaften und zu der Gattung der politischen Wetterfahnen zählenden Mann wegen von ihm bewiesener Energie zu bestrafen. Andererseits den verbissenen Gegner aller Eingriffe der Bürgerschaft in die Administration und aller außerordentlichen Kommandos durch bürgerschaftsbeschluß selbst mit einem solchen auszustatten. Und mit gleichem Humor ward der Cato betreffende Antrag motiviert mit der abnormen Tugendhaftigkeit dieses Mannes, welche ihn vor jedem andern geeignet erscheinen lasse, einen so kitzlichen auftrag wie die einziehung des ansehnlichen kyprischen kronschatzes war auszuführen ohne zu stehlen beide anträge tragen überhaupt den charakter rücksichtsvoller differenz und kühler ironie der caesars verhalten dem senat gegenüber durchgängig bezeichnet. Auf Widerstand stießen sie nicht. Es half natürlich nichts, dass die Senatsmajorität, um doch auf irgendeine Art gegen die Verhöhnung und Brandmarkung ihres Beschlusses in der katilinarischen Sache zu protestieren, öffentlich das Trauergewand anlegte, und das Cicero selbst, nun, da es zu spät war, bei Pompeius kniefällig um Gnade bat, er mußte noch bevor das Gesetz durchging, das ihm die Heimat verschloß, sich selber verbannen. April 58. ließ es gleichfalls nicht darauf ankommen durch ablehnung des ihm gewordenen auftrags schärfere maßregeln zu provozieren sondern nahm denselben an und schiffte sich ein nach dem osten das nächste war getan auch caesar konnte italien verlassen um sich ernsteren aufgaben zu widmen ende von sechstes kapitel 3